0: La 79esima puntata di Tricast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su Anchor, iTunes e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram, dove pubblichiamo, tra le varie cose, Art in Games, dove Mattia fa finta di pubblicare artwork ricercati e pareri su giochi di cui non abbiamo ancora parlato in podcast o in live. Ai più affettuosi di voi consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per cazzeggiare un po' con noi e con la community. E a chi non può più fare a meno di Tricast, ricordo che ogni domenica sera alle 21.30 ci trovate su Twitch con il nuovo format Tricast Off, dove riassumiamo con voi le news della settimana oppure cazzeggiamo con ospiti e con la community. Ma bando alle ciance, io sono Eric, l'acclamato conduttore di questa trasmissione, e qui con me al tavolo ci sono Ale. Eccolo. Mattia. Salve a tutti. E nessun Basta. altro in realtà <ride> più tardi nella puntata ci eh, joinerà per usare un termine molto caro al nostro ascoltatore Mirko Tommaso per eh, la rubrica Tableton sui giochi da tavolo quindi poi dopo vedremo entrare così d'improvviso il, il quarto uomo. Eh, Mentre in questa prima fase della puntata al solito partiamo un po' di giochi giocati, eh, nell'ultimo periodo, in questo periodo un po' di di calma oserei dire, nel senso che effettivamente a parte Resident Evil 8, che vabbè nessuno di noi ha giocato, però a parte Resident Evil 8 diciamo di uscite grosse grosse non non ce ne sono e non non ce ne saranno per per qualche mese insomma, quindi un momento Eh, di calma. Un momento di di il backup, anche perché magari esatto. sai
1: un return, un recet, magari era interessante su PS5, eh, però, è effettivamente reach tutti stati, non avendo PS5, <ride>
0: c'è cioè <con> da <ride> <quella a> giocare. <ride> esatto, il momento è uno di quei periodi rarissimi in cui ci si può sbizzarrire e sfoltire un po' il backlog con i giochi un po' più piccoli rimasti in coda negli ultimi 74 anni più o meno sì, o almeno crederci riuscire sì, sì, a svantire esatto. comunque poi qualcosina di rifuori, qualcosina, <ride> esatto, qualcosina lo prendi tra l'altro io in questi giorni sto facendo acquisti pazzi su Steam che mi sono accorto che in realtà ho quasi finito di giocare tutta la roba bella perché poi ero, chiaramente nel resto della, della libreria si è anche accumulata tanta merda. E, e quindi, quindi niente, devo correre ai ripari, so davanti a periodi mesi e mesi di, di giochi piccoli e minori da giocare, ma ho la libreria quasi in pari, incredibile. Non pensavo sarebbe mai successo.
2: Diciamo anche una cosa, non parleremo di news in questa puntata, ma solitamente adesso le news... Uh, le abbiamo spostate per chi non lo sapesse ancora su Traicast Off, che è il nostro format secondario, diciamo così, che portiamo avanti su Twitch e che potete anche trov- trovare come feed podcast cercando Tri cast Off su Spotify, Anchor, e tutti gli altri aggregatori di podcast. E abbiamo portato, nelle ultime due puntate, soprattutto, due news belle, possiamo dire corpose e ben esplose. E potete trovarle mh, appunto, sia su YouTube che nel feed che nel past broadcast di, eh, di TriCast su Twitch. E nella scorsa hictori di cosa hai parlato? Scusa, nella, nella della questione scorsa. di
0: Steam e la class action mm. aperta da Wolfire Games contro un presunto. Ehm, la, la presunta minaccia di togliere il gioco eh, da Steam eh, se avessero applicato prezzi inferiori in altri store.
2: Mentre la volta prima
0: ancora, accusato. esatto, hai parlato invece della
2: questione eh, dello sviluppatore accusato, scusami, di pure tu. Sì, sì, no, io la volta ancora prima abbiamo, quindi do- due domeniche fa, abbiamo parlato, in realtà tre, visto che era puntata uscita di domenica, tre domeniche fa ho parlato della questione, della notizia riguardo al fatto che Halo non sarebbe stato, Infinite, un capolavoro a detta di uno che aveva lavorato in 343. Abbiamo un po' appunto sviscerato la questione, eh, parlato della fonte e parlato anche un po' diciamo, della questione, della situazione, del contesto giornalistico eh, videoludico attuale che non è proprio Rosea e quindi secondo me sono state ben appunto dettagliate, ben esplose come detto e vale la pena dare un ascolto e Magari può essere ancora una prima volta per approcciare ad off, che secondo me è molto carino come format anche perché abbiamo la possibilità per interagire con chi ci ascolta e anche i ragazzi del gruppo che salutiamo. Quindi niente, questo qua piccolo sponsor interno a Trikas per farvi ascoltare ricordiamo, qualcosa di un po' diverso. Ricordiamo
0: cast off tutte le domeniche sere alle 21.30. Così e di Twitch cosa parleremo stasera? a trovarci su Twitch. Eh, di cosa parleremo stasera? Una domanda che io ancora. faccio a, a Dale e Mattia, no, in realtà chiaramente ancora non è ben definito sì, perché registriamo prima. Della domenica in cui ascoltate la, la puntata, e, Tricast Off, che trovate chiaramente nei VOD di Twitch eh, per due settimane. E invece, se volete la versione a lungo termine, potete o andare sul feed Tricast Off e eh, lo trovate ovunque già troviate Tricast. Eh, oppure potete anche andare su YouTube, dove c'è la riproposizione video eh, completa eh, di tutta la puntata in realtà questo non so, ne discutevamo prima se, vorrà dire mai più news all'interno del del podcast principale Eh, però ci siamo accorti almeno che secondo me viene fuori bene così perché avere uno spazio dedicato alla parte delle news dà anche la possibilità di come diceva prima Mattia di esploderle un pochino cioè di andare un po' più a fondo di mostrare l'articolo, di discuterne un po' insieme, tirare fuori magari delle visioni un po' diverse, mentre nel podcast almeno secondo me c'era un po' poco spazio per la parte delle news veniva fuori una roba un po' più come posso dire veloce un, mi sembrava un po', un po' autopilot quella roba lì, leggiamo la news sono 15 minuti così insomma si sì, dopo eh... poco
1: tempo alla fine in tre ti metti comunque a discutere, perché giustamente ognuno poi ha la sua da dire rispetto magari al gioco giocato che ovviamente se capita che l'ha giocato solo uno quello parlerà <ride> e gli altri al massimo fanno esatto, qualche domanda esatto. però nella news comunque sì, è facile poi allungare subito e comunque collegarsi ad altro, ma alla fine anche il bello è quello, quindi appunto
0: Beh, che che è...
1: siamo più liberi e tranquilli di, di discuterne col tempo insomma che, mm. che vogliamo, ecco più o meno, sempre poi sull'ora e mezza, bene o male, non, cerchiamo di non sforare anche lì, però va bene così.
2: Sì, ma non esclude che poi in futuro ovviamente se cioè, sono notizie grosse, ovviamente le portiamo no, anche certo, in podcast, certo, esatto, che esatto, è comunque esatto, il formato sì, sì. principale, quindi... Beh, quindi già tutta questo... la parte
0: di copertura delle tre, sicuramente sarà tutta una Ovviamente. puntata che potranno continuamente aspettarsi sul podcast principale. È chiaro, ci cioè sono dei mega eventi che esatto. avrebbe poco senso affrontare da un'altra parte, siccome appunto il podcast principale, dove tanti di voi comunque ci ascoltate, sicuramente di più che, che in off, essendo off no? il format più nuovo. E quindi assolutamente, le cose iper importanti, continuiamo sicuramente a parlarne qua per invece diciamo il fattore un po' più continuativo no? delle news più spicciole quelle proprio di settimana in settimana quindi anche argomenti magari poco rilevanti se vogliamo all'interno del panorama complessivo perché è roba che sai di settimana in settimana magari quella settimana non succede niente vai a cercare un po' il gancio un po' più interessante ma anche meno importante evidentemente magari quindi abbiamo cercato di splittare in, in, in questi due eh, format paralleli vediamo un pochino come funziona anzi magari Chi di voi avrà voglia ci potrà anche dare un feedback eh, a riguardo su come preferisce che vengano vengano fatte le news, ecco. Va bene, direi che dopo questo primo preambolo possiamo passare direttamente ai giochi giocati. Il primo gioco che portiamo, ragazzi, io e Mattia, incredibile, tra l'altro Mattia freschissimo di finale, incredibile, è Mo Astray, un gioco indie che in realtà non ricordo in questo momento non mi sono preparato non so se tu Mattia ricordi al sul pezzo chi l'ha sviluppato
2: allora sono uno studio cinese sviluppatori si chiamano Archprey Archprey sì, sì. Archpray, come dirsi voglia e in realtà non è proprio indie perché è edito da un editore che si chiama Rayark. International Limited, non so, non ho mai sentito. Ah, non ma so Riack sono quelli abbastanza famosi. Siamo mobile.
1: Eh, mi ricordo, quello che hanno fatto quel gioco che tappi Dimo. musicale.
2: Dimo. Eh. Dimo? Anche prima credo. era quello
0: del piano. Sì, sì, sto guardando adesso perché
2: no, non
1: ricordavo loro, il nome. Dello okay, sì, sì, però però prima di Dimo, hanno fatto quello invece, quell'altro più quello che tappi proprio su, con varie dita sullo schermo, i vari bottoni.
0: Ah, non, eh, mi, insomma, non, non c'è su, su Steam quindi, sicuramente no, no, su Steam no, è mobile. Su mobile. Sì, sì, sì. Comunque, la ecco, domanda: scusate, alla fine
1: sì. penso sia per casualità, eh, salvo magari appunto roba mobile che uno magari neanche si preoccupa di chi sia lo sviluppatore che avete giocato, però su Steam forse è il primo gioco cinese che giocate o oh, sbaglio, cioè così, giusto perché magari è raro, no? probabilmente sì, ma in realtà giocatore.
0: è che questi giochi piccolini con tutto il rispetto chiaramente per gli sviluppatori eh, è, è difficile no, ricordarli perché al massimo giochi un loro gioco quindi magari c'è qualche studio piccolino cioè, eh, magari è capitato cinese, però no, eh, che magari, magari leggi il nome e non sai che sono cinesi Ecco, qui si capisce abbastanza bene dei titoli di coda eccetera ma magari in altri giochi non è così, non è così immediato eh, però sì, potrebbe tranquillamente essere, essere così. Comunque ho recuperato, comunque. scusate,
1: Situs. E poi sì, Citus. anche Dima, ovviamente. Però il Situs okay. è il primo, diciamo, che avevo conosciuto su, su Android.
0: Ok, che, che tipo di gioco è? Mostre? In realtà, comunque, su Steam, nonostante sia un gioco piccolino, ha avuto un apprezzamento grandissimo, tante review, quindi immagino anche tanti giocatori. Eh, Voto tra l'altro molto alto, 93 su 100 complessivo, su Steam sempre. Eh, fondamentalmente è un platformer. Onestamente neanche lo chiamerei action perché la componente action è, è veramente molto limitata. Quindi poi sì, chiedo anche a Mattia se l'accordo. Sì. Direi che più un, piat- un platformer, eh, platformer con una componente puzzle molto leggera, in cui fondamentalmente muoviamo il personaggio principale che è Mo ha la possibilità di muoversi in orizzontale molto lentamente ma eh, ha anche la possibilità di eh, saltare eh, sulle pareti aggrapparsi alle pareti eh, in maniera diciamo molto più veloce di quanto non si muova quindi mo, fondamentalmente è il barista
1: dei Simpson
0: esatto Mo senza la E non è, è il barista dei Simpson esatto e sì, è un piccolo blob comunque questo piccolo blob è un blob piccolo che blob si muove esatto. il per il livello Esatto, si muove in giro per il livello, potrà attaccarsi alle varie pareti. Ci sono poi chiaramente diverse meccaniche all'interno del gioco che permette poi di eh, oltrepassare tutti i livelli. Direi che come gioco, onestamente, qua sicuramente mentre ne parliamo... Ci scontreremo un pochino, chiaramente è un po' nato il meme anche sul gruppo perché a Mattia non è piaciuto troppissimo, a me invece è piaciuto abbastanza, è ehm, un gioco graficamente in pixel art, molto secondo me molto ben fatto, animazioni molto belle, anche colonna sonora secondo me è ottima, ehm, quindi insomma... Un gioco indie da cui non mi aspettavo magari tantissimo, non mi aspettavo diciamo il, il nuovo capolavoro, non mi aspettavo il nuovo Hollow Knight eh, che però diciamo, mi, ha, mi ha mostrato tanta, per, per citare un grande, tante robe belle, eh, durante, durante il mio <ride> pre che comunque non è lunghissimo, io comunque ci ho giocato 11 ore e poi ho fatto un po' di completismo, cioè quindi è un gioco comunque anche relativamente breve. E quello che mi è piaciuto è fondamentalmente la, un po', la varietà è unita anche alla velocità in sé del gioco nel senso che ti mostra sempre panorami e piccoli enigmi sempre diversi man mano che vai avanti e io personalmente non mi sono mai fermato troppissimo Davanti, davanti magari alle boss fight o agli enigmi quindi per me è stata un'esperienza abbastanza scorrevole eh, con una narrazione diciamo in tempo reale tramite i ricordi eh, dei personaggi che si incontrano poi magari adesso andiamo un po' più nel dettaglio eh, della questione, non so Mattia se tu sicuramente vuoi aggiungere qualcosa più sul lato delle tue impressioni generali ecco prima magari di addentrarci eh, porto nel, io? Nel, sì, sì, prima di addentrarci nello specifico poi Ah,
2: cosa okay, ne okay. Pensi no, eh, allora, io l'avevo visto. Cavolo, non mi ricordo quando effettivamente l'ho comprato forse durante qualche saldo, ma non nel mio gigantesco acquisto natalizio. Credo dopo. E in realtà con... non ho visto niente perché l'ho preso un pascatore chiusa. Ero convintissimo che posso mettere bene in stile, appunto. Mi aspettavo una roba tipo alla Knight o o qualcosa alla Ori, invece non, 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 non l'ho proprio visto, ma perché non l'ho proprio voluto guardare, uh, che era un puzzle platform, quindi totalmente un'altra cosa, nonostante potesse essere simile per, per look, insomma, per vibe che dava dalla pagina negozio di Steam. Quindi l'ho un po' preso a scatola chiusa, per tornare alla famosissima puntata. E, e l'ho giocato, uh, poi anche nel gruppo Sirio e Pizzi, sì, l'abbiamo giocato entrambi, e ne ho parlato molto bene, quindi niente, sono partito abbastanza tranquillo e infatti diciamo che per la prima metà il gioco mi era piaciuto molto andava molto... scorreva molto bene è un puzzle platformer, la cosa figa del gioco è che a differenza magari di un Celeste o di molti altri giochi del genere dove il movimento è fondamentale quindi anche per esempio Ori, anche lì il movimento è fondamentale per andare avanti o per combattere o per fare gli enigmi in questo caso la cosa carina di questo gioco è che in un movimento che tu reputi naturale, quindi il salto, inserisco uno step in più che è il puntamento del salto. Tu utilizzi l'analogico destro per puntare il salto più o meno um, lungo, quindi puoi effettivamente eh, spingendola verso l'esterno, spingendo l'analogico verso l'esterno, puoi prolungare una freccia che prolunga di conseguenza anche il tuo salto e poi premi eh, il trigger per, col controller, normalmente perché è consigliato il controller per il gioco soprattutto, e sono molto contento l'abbiamo detto prima eh, col trigger poi effettivamente salti, quindi È un po' come quando pensi di camminare in un gioco normale, magari c'è invece un gioco che ti dice No, guarda, per fare un passo devi prima puntare e poi premere Quindi c'è questo step in più che è carino e che aggiunge comunque una meccanica diversa al gioco rispetto a molti altri platformer Dove semplicemente premi e salti, punto Non devi puntare, non devi eh, eventualmente caricare o altro Quindi questa qua è una bella cosa Eh, e anche come ho detto eric sono d'accordo graficamente è davvero bello molto molto ispirato e sì c'è una una bella pixel art che però quasi quasi diventa qualcos'altro perché effettivamente sono sono molto ben aggregati sia gli sfondi sia il personaggio sia i nemici sono quasi più disegnate, a volte sembrano quasi più disegnati che effettivamente con, composi da pixel sì perché pixel. è alta la
0: risoluzione della pixel art cioè non è esatto. granulosa è molto fine è comunque pixel art però è talmente fine che eh, ti dà quell'impressione proprio di essere quasi disegnato ecco molto molto bello secondo me
2: non è come eh, Saleste dove invece proprio lì è veramente appunto è minore la risoluzione come dice anche Eric quindi è lì è veramente più pixel art percepita però poi il gioco non, non mi ha fatto impazzire. Eh, ah, come detto, le cose positive sono la direzione artistica molto ispirata e la tecnica di movimento che secondo me è molto interessante, perché ovviamente eh, abbiamo parlato del salto, ma tu puoi anche effettuare un doppio salto, caricare il doppio salto e durante quel caricamento eventualmente anche dei frame di, invincib- di vincibilità che possono servirti, però è un po' difficile da attivare, infatti non ho ben capito quando si attivino, quando finiscano, non è ancora molto chiaro in più poi sblocchi anche altre mosse che possono garantirti rimbalzi vari con un rimbalzo potresti ottenere anche un salto in più o no a seconda di ciò che fai e quindi questo può esserti utile per nuovi enigmi o nuovi nemici da affrontare che siano boss o meno quindi mh, si incastrano bene le meccaniche non sono aff- affatto un elemento negativo secondo me poi mh, Eric la pensa diversamente lo sappiamo già ma anche chi nel gruppo ha già giocato la pensa diversamente ma secondo la mia personale esperienza, la cosa di cui manca il gioco è mh, probabilmente equilibrio nel, uh, nel costruire il gioco in sé. cioè Il, il gioco secondo me ha problemi di pacing, ha problemi di voler strafare, e ha problemi di voler inserire qualcosa di grandioso come può essere un boss, perché deve in qualche modo fare mh, l'apertura totale, no? deve smarmella tutto apri tutto, mettici questo boss che distrugge l'universo. E quindi lo rendono un po' più grandioso, ma secondo me fallendo e, e distruggendo un po' il lavoro fatto prima. E di per sé, in generale, a parte l'enigma, che poi la situazione poi è stupidissima, me l'avevo persa io quella personalmente, il gioco in sé ha enigmi molto straightforward, non, non ci perdi troppo tempo, anche perché sono molto dinamici, non, non devi pensarci troppo, a parte qualcuno finale. E quindi scorre molto velocemente. Infatti, appunto, questo è il problema del pacing. Che il, il gioco va veramente abbastanza bene normalmente. E diventa un macigno quando appare il boss. Rompendo, ovviamente, tutta quanta la propria. Secondo me, il, il pacing del gioco: semplicemente. Ma quindi domanda: rompa, scusami: cioè,
1: tipo, hai avuto quella sensazione un po', magari come ti è successo in Sekiro Nel senso che andavi avanti, tranquillo nel no, se, se, allora
2: sfatiamo questo boccati. mito di Sekiro così in puntata lo dico e chiudiamo questa <ride> cosa io in Sekiro l'ultima volta che lo dico ho recuperato la puntata con Sabaccolo che ho detto anche lì L'ho detto, io in Sekiro non ho appreso bene una meccanica che era quella del Perry che è l'unica meccanica che ti sa veramente nel gioco ok? non l'ho voluta apprendere, non avevo voglia di apprenderla e non era in gioco per me in quel momento riconosco che è bellissima, eh? ma non ho voluto apprendere quella meccanica quindi il problema di Sekiro è che non ho voluto io inserirmi nel gioco e, e di per sé ovviamente che è un gioco che richiede molto quindi se tu non ti metti a servizio di Sekiro che non si mette a servizio tuo e puoi anche abbandonare il gioco. Moastray invece è diverso perché è un, il problema è di, non, non è in quello, non è che c'è una meccanica che io non ho voluto apprendere, che non mi sono abbastanza impegnato per apprendere, secondo me Moastray è proprio di design insidi, come nel, nei boss, perché se una, uno sviluppatore inserisce un boss e mette un checkpoint a un terzo di vita del boss, vuol dire che anche lo sviluppatore è consapevole che c'è un piccolo problema, che non ha voluto sistemare quindi checkpoint a un terzo di vita e ci siamo tolti un po' il dente e non succede solo in un boss, ne succede in diversi. Il problema di pacing secondo me è semplicemente perché i boss sono esagerati a volte, semplicemente come numero... poi... Uh, lo dico adesso subito la cosa secondo me anche molto bella e carina mh, lo citava anche il nostro ascoltatore è che eh, cambiano difficoltà cambia anche un po' il livello cambiano um, posizionamenti dei mostri o degli ostacoli e anche i boss fanno più cioè fanno mosse più dense anche okay? e ovviamente dice gli meno danno uh, la cosa non carina è che comunque io provo a giocarlo a hard. Secondo me i boss sono fin troppo esagerati, alcuni a quella difficoltà, eh, mi hanno bloccato fin troppo, ma io effettivamente ad Dard sono arrivato praticamente a, eh, al no, 90% del gioco fatto, veramente mi mancava pochissimo, ho dovuto switchare al normal sia per motivi di tempo, quindi questo lo riconosco, per motivi di tempo perché volevo portarlo anche in puntata, non volevo prolungare oltre la mia agonia, ehm, ma anche perché quando io ho fatto il boss finale ho detto questa cosa io ad Hard non l'avrei mai fatta perché ho faticato a normal facile. Quindi, eh, è un gioco in cui sono scarso? Probabilmente anche un, co- un gioco in cui sono scarso, ma secondo me ha negabilmente dei difetti di design. Tutti concentrati nel boss, perché poi il resto del gioco va pure benissimo. Tutti concentrati nel boss, dove secondo me sono un po' troppo esagerati, eh, spingono un po' troppo al limite, e probabilmente ti capita di morire sempre verso la fine, perché poi incomincia a esserci il delirio verso la fine, e la presenza dei checkpoint un po' mi conferma questo, questa mia questa teoria. Um, e sì, in generale secondo me esagera in quell'aspetto, rompendo un po' il pacing, quindi fermandomi fin troppo in quelle sezioni. E poi ovviamente riconosco che uh, personalmente non avevo voglia di infilarmi poi impellagarmi in, in una, un'ordalia contro, contro i vari boss, che poi sono applicato dalla metà in poi eh, per semplicemente andare avanti. Cioè era in quel, la solita questione non, secondo me non ne vale la pena, cioè bello tutto, eh, però no. E poi in particolare eh, c'è un boss, poi sono anche, è stato anche d'accordo un ascoltatore nel gruppo quando abbiamo parlato, Guarda come, che...
0: come porta con sé, i propri protettori, eh, eh, certo, certo, no, come di dico. alle proprie teorie. Quando sono d'accordo
2: dico il 90% del tempo: no, ma io questo livello l'ho fatto in 5 secondi, ma come hai fatto a perdere in questa parte del boss? Eh, sì, è successo. E quindi devo dire: però, quando sono d'accordo con me, anche Siri, quando abbiamo parlato, è che c'è un boss effettivamente. Che devi stare lì con l'orologio sì, ogni volta, sì, perché fa un sacco di mossettini del cazzo, e ricominciarlo è un po' fastidioso. Ed è molto probabile che tu ricominci, perché purtroppo alcune parti sono un po' trial and error. Cioè, se non hai veramente il culo, ci muori per forza e ti devi sorbire un'altra volta tutta quanta la presentazione, il passaggio di fase, perché i boss hanno tutti quanti le fasi. E poi ragazzi, cioè, non, io non lo so cosa è successo alla fine dello sviluppo, hai detto ragazzi abbiamo finito le idee per gli enigmi. E sono d'accordo perché ho visto anche una recensione, ehm, ho visto anche un, diciamo, un video critica su YouTube che ne, che ne parlava, sono molto d'accordo. Il gioco per una buona parte ha un bel equilibrio fra enigmi e combattimento, cioè, sono, abbastanza, sono messi comunque a distanze ragionevoli, quindi non ti stanchi mai, più o meno. Alla fine gli enigmi scompaiono, c'è cioè, tipo combattimento all'infinito per... Uh, tre, minuti di gioco circa, c'è un boss dopo l'altro, un combattimento dopo l'altro, senza molto senso, come se avesse detto, ragazzi qui dobbiamo chiudere, dobbiamo fare un po' di bordello, mettiamoci uno, due, tre, quattro boss uno dopo l'altro, a distanza veramente limitata. E sta roba, cioè, sì, ok, si vedeva che poi alcuni non sono neanche troppo sfidanti come boss, erano meccaniche molto semplici. Anche meno difficili di quelle incontrate prima Come se fosse un po' un'involuzione o l'inserimento magari anche di idee Non totalmente sviluppate Io l'ho percepita un po' così um, Questa è la mia esperienza veramente personale col gioco Ho giocato su PC e con controller um, C'è anche su mobile l'ho visto e c'è anche per Switch Non so effettivamente per Switch uh, se, se va particolarmente bene Forse richiederebbe... Il gioco in dock, perché effettivamente con le parti richiede una bella velocità, non so se portatile sarebbe agevole da Beh, giocare. Io l'ho
0: giocato, l'ho giocato comunque anche un po' portatile su Steam, con lo Steam Link, l'applicazione su Android. Eh, non... Sì, nel senso, sono d'accordo, nel senso che evidentemente ho usato il Razer Kishi, che è molto simile a... A, a, di fatto ai Joy-Con eh, però in realtà, avendo Reser gli stick completi e non ridotti come i Joy-Con, mi sono trovato comunque abbastanza bene. Ecco, mi sono dovuto un po' abituare, chiaramente, perché non è uguale a giocarlo su un bello schermo con il pad in mano, però l'ho trovato fattibile. Ho fatto un paio di boss eh, in portabilità senza grossissimi problemi. Diciamo rispetto alla, alla controparte fissa su Switch con i Joy-Con ecco, mi immagino che possa essere un po' fastidioso eh, perché avendo la corsa super limitata e dovendo saltare in maniera abbastanza precisa perché al di là della non difficoltà eh, eccezionale degli enigmi, poi il gioco è saltare, quindi cioè, devi saltare bene, altrimenti muori ehm, e devi ricominciare magari quella sezione del livello quindi non lo so, onestamente eh, sì, lo, lo consiglierei anche io comunque magari con il Pad Pro per evitare eventuali fastidi dovuti ai Joy-Con, però c'è, io adesso mi incastro un po', se Mattia se se, se sei d'accordo mi incastro un po' su su quello che invece vorrei dire io sul gioco, cioè la mia opinione non è in realtà, a livello fattuale non è lontanissima da quella di Mattia, cioè è evidentemente un gioco che ha tra virgolette dei problemi, Però, cioè, per la mia esperienza, sono i problemi di un gioco indie, cioè, è un gioco, costa 12 euro, non è il platform perfetto. Ci sono delle problematiche, ci sono eh, delle fasi, eh, specialmente in un boss, eh, ma poi si ripetono magari anche un pochino negli altri, che non sono pulitissime eh, e... Però nella mia esperienza personale, chiaramente visto che qui e Mattia ci, ci scontriamo, è chiaro che è giusto delineare eh, la parte personale, cioè è vero sì, qualche volta il boss l'ho dovuto rifare, ce ne sono un paio magari in particolare che ti costringe a restartare, eh, perché ci sono un paio di fasi che diciamo, sono un po' randomiche, però per la mia esperienza personale si parla di non stare più di... 20 minuti davanti al boss cioè una roba che io ho trovato comunque accettabile ecco non sono stato fermo due ore davanti a un boss perché non, non riuscivo a, a, a batterlo ecco quindi sì sarebbe stato meglio se, se queste fasi eh, fossero state meglio pensate magari un po' più equilibrate sicuramente avere il checkpoint in mezzo è perché si accorgono appunto che c'è un problema eh, quindi è, è oggettivo che ci sia però poi c'è cioè, in un'esperienza che per me è durata 11-12 ore, stare fermo 20-30 minuti davanti a qualche boss non mi ha intaccato più di tanto poi il giudizio complessivo, ecco, è un difetto, cioè. sono passato oltre senza grossi problemi. Eh, io onestamente non sono super d'accordo sul fatto che la parte finale sia molto buttata lì. Io mi sono, l'ultima fase in cui appunto è molto più combattiva che non di enigmi. Mi è, è piaciuta abbastanza, specialmente poi la parte finale mi è piaciuto proprio tanto. Eh, compreso il boss finale, mi sono, mi sono divertito, l'ho fatto: tranqu- cioè, non, tranquillamente. No, l'ho fatto ad Hard che nel gioco si chiama Adventure. Eh, ed è la penultima difficoltà, dopo Disaster. Cioè l'ho fatto ad Adventure, eh, non l'ho fatto la prima volta, non ci ho messo 5 minuti, magari ce ne ho messi magari anche 30 probabilmente, però mi, cioè, mi è piaciuto imparare a fare il boss, eh, morivo, si rifà, non, non ho trovato neanche troppo lunga la fase di ricominciare, cioè mh, ti respawn all'inizio del boss, eh, caricamente quasi nullo e riparti fin da subito chiaro se eri alla sì, fine che alcuni del alcuni poi ti... non anche i
2: checkpoint alcuni aumentano aspetto è... ogni esatto. tanto invece no se li caricavi al massimo vaffanculo e ricominci sì, sì. tutto da capo
0: cioè secondo me specialmente l'ultimo boss ripeto cioè non è secondo me comunque un'esperienza groundbreaking cioè non è un'esperienza che dici oh mio dio è la nuova frontiera dei action platformer sono questi boss no però cioè, comunque a me è piaciuto abbastanza. Me lo sono giocato senza pormi troppe domande. Forse avevo aspettative anche più basse, nel senso che l'ho visto. Io l'ho comprato per, fondamentalmente perché vi ho visto parlare nel gruppo. Eh, loro ne parlavano molto bene. Eh, era già quella fase in cui tu avevi qualche dubbio, oh, mi aveva un po' incuriosito. Poi il gioco su Steam costa 12 euro o qualcosa. Quindi ho detto, vabbè, volevo iniziare qualcosa di nuovo, di piccolino in vista di Bio Mutant. Eh, e quindi ho detto, vabbè, me lo prendo, me lo gioco. Così poi ne parlo anche con Mattia. Ci confrontiamo può essere interessante quindi io non avevo di fatto altissime aspettative cioè sapevo che era un buon gioco però l'ho visto 12 euro prezzo pieno e invece abbastanza e alto, mi sono, aspe- dire, mi aspettavo eh? una cosa così diciamo anzi eh, dal mio punto ah, scusami volevi dire qualche cosa certo sentito ma stavo parlando uh, no di dicevo no di... io
2: per invece abbastanza alte cioè nel senso abbastanza alte settate verso sicuramente più in alto della media perché tra il molto positivo di steam tra open critic tra quanto c'è su Metacritic che hai visto? 90? No, quel che c'hai visto tu? No, Scusa? dicevo
0: 93 su Steam, però posso guardare su
2: 93 Metacritic. su Steam? Cioè, insomma, sì, non sì. è 93 su Steam. E... Però, aspetto,
0: però no, è cioè... contestualizzato, cioè, trovi anche giochi da 5 euro, 98% su sì, Steam. Sì, sì, però dico cioè, in generale, quando hai visto cose, non, non
2: dici... Giocherò un buon gioco, stai già pensando, giocherò... Secondo
0: me è contestualizzato tanto alla fascia, comunque 81% sto vedendo su Metacritic. Ok, già, già,
2: di più... Fatto. più linea, un po' più ridimensionato,
0: insomma. sì, sì, sì. Cioè, secondo me, io lo dico perché penso, magari mi sbaglio di bazzicare un po' su Steam più di te, e cioè, le, tanti giochi su Steam hanno votazioni alte, ma perché... Quello che la votazione su Steam secondo me tiene tantissimo conto della fascia di prezzo, mentre quella più globale di, eh, di un Metacritic o di un Open Critic sicuramente in qualche forma tiene conto anche del prezzo. Se il prezzo è troppo alto rispetto a quello che il gioco offre, sicuramente incide. Però molto meno, cioè 81% su Metacritic e lo metti in mezzo ai vari AAA, eh, eh, chiaramente in lista che magari prendono 85, 86, tipo gli Assassin's Creed, eccetera, capito? Le valutazioni di Metacritic mettono tutto nello stesso calderone. Eh, Ti prendi un ha alla stessa votazione di Super Mario 3D World per Switch, per dire su Sì, sì, ma io
2: l'ho messo un po' nel contesto, perché io stesso prezzo più o meno ho preso anche Celeste, che... Nel senso è anni luce con performer sì, sì, platformer sì. davanti a Homo Astray, sebbene la meccanica di base si diversa, perché in Celeste più o meno mh, non è che ci sta il, il salto ritma, oh, ritmato il salto ragionato come c'hai in Homo Astray. Non c'è quell'ostacolo in più, però siamo sullo. Cioè, una delle cose più simili che mi viene in mente siamo totalmente Sì, su un altro costa mondo. anche
0: quasi il doppio, però cioè, secondo me, la, quella differenza sì, lì di cioè, 7 però, euro e, e mezzo sì. sono, è tanto comunque è su 20-12 euro. Cioè, secondo me la differenza di prezzo è abbastanza elevata, cioè c'è differenza tra 12 e 20. Poi non voglio aggrapparmi al cavillo per giustificare il gioco. Cioè, i, le cose ci sono. Secondo me, da una parte, 20 euro, così come abbiamo citato anche Ori. No, se non sbaglio anche il primo Ori costa 19,90. Ehm, all'uscita, per però, mi sembra che costava
1: sempre 30 Cosa? comunque. All'uscita, Ori.
0: Il, il primo, primo Ori, 30 sì. euro? Sì, sì. No. Chiedo? Eh? Ok.
1: Mi sembra. Ehm. Ehm.
0: Sì, 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 no, perché tempo. qui non riesco... Perché 30 euro sicuramente il secondo, però il secondo Ori è proprio un'altra roba, c'è già quasi più Metroidvania, diventa un po' il gioco più complesso in generale. Sì, cioè infatti ho fatto la
2: provocazione dicendo che ti potresti comprare un Ori al posto di Moastray. Ovviamente non sono lo stesso genere, ovviamente non sono lo stesso scopo, ovviamente non c'è... No, secondo me hai ragione alla
0: fine del primo, del primo sì. Ori, il primo, che, il primo Ori è molto come Moastray alla fine perché... Il secondo Ori ha già una componente di combattimento più pronunciata, no? cioè già molto più action, mentre il primo Ori effettivamente era per il 90% eh, movimento, esattamente come mostre secondo me. Però c'è una differenza poi proprio di produzione che secondo me ha permesso anche eh, ad Ori di spiccare un po' di più. No, non che gli sviluppatori di Ori Moon Studios non siano bravi, assolutamente, c'è cioè, la bravura di base ci mancherebbe. Però secondo me la differenza di prezzo è molto elevata. Cioè quando togli 8 euro a un gioco che ne costa 20 è tanto. Cioè stai quasi togliendo il 50% del prezzo. Lo stesso con Payson potresti farlo tra un gioco a 60 euro e un gioco a 40. Cioè la proporzione è quella diciamo. Quindi secondo me ci sta che Mostre sia un più sporco. Ci sta anche voler parlare magari di Celeste. Nel senso che magari Celeste, anche se costa di più, è comunque infinitamente più, più bello e quindi anche se costa di più il gioco vale la candela in tal senso. Eh, rimane comunque una grande eccezione, secondo me. Cioè non è che poi come Celeste sì, no, ne trovi altri 10, celeste, 10 sì, 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 che,
1: che, che ti fanno Perché la stessa a cosa. Capita, esatto. Beh, vedi Hollow Knight che costa 10 euro. Eh, Hollow Knight se... co-
0: esatto, Hollow Knight ti costa quanto mostre, effettivamente. Costa 15 euro, prezzo pieno. Eh,
2: ma ovviamente lì poi ed è infinitamente
0: superiore <ride> rispetto a mostre senza proprio neanche ombra di dubbio ecco e niente, però secondo me non
2: è eh, secondo me non è neanche di, cioè, non è che sono stato due ore davanti ai boss perché stavo due ore davanti ai boss ragazzi il gioco l'avevo reso fatto il reso, stavo due ore contro un boss lo faccio ammesso anch'io certo. sui 30 minuti ma anche meno eh, perché poi non mi sono messo a contare i tentativi o altro Semplicemente non trovavo divertente ricominciare. Mentre in un Celeste io ci ho buttato molto più sangue che su un eh, eh, già sicuramente più ore e molte più bestemmie di un perché Celeste è proprio su un altro, anche su un altro livello di difficoltà rispetto alla difficoltà di un di, di Lì L'ira, cioè nel senso avevo anche più spinta per tanti altri motivi, di cui abbiamo parlato in tante altre occasioni, di ricominciare. Uh, il movimento era super fluido, era, era ben fatto e preciso, e non dava problemi. Uh, anche in Moastray uh, non è che ci siano problemi dal punto di vista dei controlli, però semplicemente di fare il boss: non è per niente divertente. Alla quarta, quinta volta, no, ci sta, ci sta, secondo eh, me per ci la sta. Tedio, eh? per me la tedio ci sta, ci sta però è una tua considerazione
0: personale ecco, dividiamola: cioè, la considerazione no, no, non sono, personale non sono,
2: rispetto... non sono dio, quindi sì è sicuramente personale no, nel senso personale. che un
0: conto, un conto è giustamente sottolineare come qualche boss abbia eh, dei difetti E come l'esempio che hai fatto della, della, del checkpoint sulla vita del boss per non farti iniziare da capo è super calzante, sono d'accordo un conto è dire eh, che i boss sono noiosi, ecco, questa è una tua, sì, tua osservazione. Ci sta, ci, sono... eh, ci sta,
2: assolutamente. Ci Però non boss... è una roba generale. Ah, questo lo vediamo anche se poi la gente quando. Sì, ovviamente non, non credo sarà generale perché sennò il gioco non avrei dei voti che ha. Personalmente, secondo la mia esperienza, ci sono una buona parte dei boss che sono tediosi dopo la quinta volta che li fai. Semplicemente che non sono divertenti a un certo punto. E semplicemente che sono tanti fattori. Oltre a sporcizia, che può esserci, o il fatto che. Um, ci possa essere un checkpoint, semplicemente per quello che fanno per come lo fanno, per cosa devi fare per come devi aspettare, per come devi muoverti rifarli è noioso semplicemente, sono boss meno eh, riusciti e boss più riusciti, io ho trovato un boss verso la fine che era stupendo, eh, visivamente ma anche da giocare, non me ne sono lamentato pur l'ho rifatto più volte ce ne sono altri che eh, potevano per me essere met- messi come cal content nel gioco ehm uh... L'esperienza personale, ovviamente, poi sarò anche scarso. Io, ma probabilmente scorso,
0: sì. scorso, no, vabbè ci sta alla fine, eh, ci sta perché effettivamente, comunque, c'è un boss in particolare. Eh, che non è quello che stai pensando ma un altro perché ce n'è, allora ce n'è uno che è veramente al limite cioè secondo me è abbastanza figo da vedere però eh, lì chiaramente hanno un po' come si dice in francese cagato fuori dal vaso okay? ce n'è uno che effettivamente ovviamente non, non contestualizzo perché il gioco non è che ha mille boss quindi chi vuole giocarlo eh, se lo giochi senza troppa contestualizzazione ce n'è uno che è fatto a molto così ecco non ho avuto un'idea non, non gli è riuscita ah ehm, sì sì quello è rotto tutto, no, cioè, ragazzi
2: quello è rotto io ho dovuto è proprio... cambiare difficoltà esatto. perché
0: se no devo restartare il livello semplicemente esatto esatto ce n'è uno che proprio non, non, è, non gli è riuscito è oggettivo è un po fastidioso eccetera parliamo sempre di qualcosa che in 20 minuti si risolve eh? cioè lo specifico perché se no senti a sentire parlare Mattia sembra che stai 18 ore davanti allo schermo cioè parliamo comunque eh, di una roba sì, che risolve in poco tempo di... se sono sì sì poi ci ore. sta no ci sta ci, esatto, ci sta che non eh, che, che non ti piaccia lo stesso però voglio, mi, mi preme eh, contestualizzare il minutaggio se sì, Perché se no poi dice: ma cos'è sto boss Cioè mi aspetto una roba che mi tiene lì per due ore No, cioè è sempre una roba molto più corta Poi ci sta che comunque dia fastidio lo stesso Ci mancherebbe eh, Detto questo eh, C'è anche un altro boss Cioè la, la cosa che più mi ha dato fastidio eh, Anche a me È che fondamentalmente quando tu, tu sei un piccolo blob E quindi quando tu salti Un po' ti appiccichi eh, alle pareti o Comunque sulle, sulle cose su cui tu salti e, e c'è un boss in particolare che ti chiede di saltare in continuazione a destra e a sinistra eh, per spostare degli oggetti fondamentalmente eh, l'oggetto è molto grande quindi va a finire che mentre tu cerchi di saltare oltre l'oggetto per spingerlo eh, ti ti appiccichi addosso all'oggetto, ovviamente il boss mica ti lascia fare, continua a tocchettarti, cioè effettivamente, anzi forse quello è quello che mi ha dato più fastidio di tutti, in cui bisognava muovere questo oggetto avanti e indietro per metterlo in una posizione corretta eh, ad un certo ritmo e continuavo a volerlo spostare, ma mentre saltavo per andare dall'altra parte continuavo ad appiccicarmi, mi colpivano, poi si muore abbastanza velocemente, reset è veloce, si muore anche abbastanza velocemente e quello devo dire è il boss che proprio mi ha... Mi ha dato fastidio quello, effettivamente, perché? Perché riniziarlo in questo senso sono d'accordo con Mattia. Quello riniziarlo era un po' fastidioso perché si arriva a un certo punto nella fase finale in cui il boss è molto veloce, eh, quindi tu appena sbagli a fare mezzo salto ti prende sette volte di fila e dici vabbè, ricominciamo. Eh, che, che facciamo prima? Ecco, questo, questo sì. Però mi è capito, questo, questa roba di fastidio mi è capitata solo una volta. Posso citarla, anzi giusto citarla, perché alla fine penso che sarà un momento che affronteranno tutti, quindi tutti avranno un po' di fastidio da, da quel punto di vista. Eh, però, ecco, dell'esperienza totale per me non è stato assolutamente, eh, come posso dire, deleterio del tutto. Ecco, se ne può parlare, però secondo me poi il resto del gioco è molto bello. Eh, andrei diciamo oltre eh, per dire che il gioco come dicevo non avevo grossissime aspettative eh, però devo dire che in realtà mi ha stupito molto dalla parte poi della, della narrazione di fatto perché non mi aspettavo che fosse così ben curato eh, una roba non, non, non necessariamente complessissima non ci Aspetta, sono scusa, mille una testi cosa rica, appunto su, sì, su, sulla dimmi.
2: storia ma tu ci hai capito qualcosa? Perché non ci ho capito un cazzo nella storia di Monastray? Beh però non c'hai capito niente, no, non so le... a parte che aspetta, a parte questi qui parlano mentre combatti o mentre salti quindi è un po' come su Nier che mentre combatti stanno i sottotitoli se lo metti in lingua non inglese e ti perdi metà delle cose, ma nella storia non ci ho capito niente a parte tipo le due tre basi, non lo so poi magari mi spiegherai in più. tu ci hai capito qualcosa quindi?
0: io ho capito quasi tutto della storia c'erano effettivamente comunque due o tre cose che non mi erano chiarissime ho parlato con Sirio eh, per farmele chiarire e grosso modo insomma avevo capito il quadro completo Eh, mi ha stupito perché il gioco parte con questa visione che sembra un po' più eh, filosofica diciamo un po' più non filosofica quasi astratta ecco Eh, una rappresentazione molto, molto distaccata dalla realtà però poi si concretizza molto, ecco, eh, con questo personaggio che ti guida, che eh, parla con te, ti spiega, con i ricordi che puoi sempre, eh, come posso dire, leggere, perché alla fine sono, sono dei testi, eh, attaccandoti alla testa di questi scienziati morti, eh, dove fondamentalmente arriveranno gli ultimi attimi della loro vita, fondamentalmente. Ci sono anche delle cazzine dedicate proprio ai ricordi animati veri e propri che ti raccontano un po' cosa è successo e, e poi c'è comunque poi la storia che stai, che stai attraversando che alla fine viene completamente esplicitata. Eh, nei, nei dettagli nel senso non rimane una cosa appesa al bossi sì, forse così non è una roba molto filosofica quanto più proprio pratica causa effetto di quello, di quello che è successo eh, mi, ha, mi ha abbastanza stupito così come anche l'aggiunta di alcuni extra tra un capitolo e l'altro che onestamente non vorrei, non vorrei citare eh, ci sono degli extra proprio di storia tra un capitolo e l'altro molto carini eh, secondo me comunque ben fatti E totalmente non richiesti è Una roba che si vede forse eh, Di rado nei giochi Comunque contenuti così esterni Per la narrazione Ma ben fatti Ecco non pagine, paginate da leggere Che sarebbe tra virgolette facile fare Ma insomma Chi, chi vorrà giocare si troverà anche Questi piccoli contenuti eh, Da svogliare Se vogliamo dare un po' un int. Detto questo eh, mi, ha, mm-hmm. mi ha colpito abbastanza in questo senso. Eh, non me l'aspettavo così concreto, così, così ben fatto alla fine. Io mi sono. Dico che sono i miei personaggi preferiti della vita, però mi, come posso dire? Mi sono divertito molto, mi sono anche abbastanza affezionato. ecco. Poi magari dopo parliamo anche sulla storia, che il gioco è corto, cioè se stiamo qui a parlare della storia di cosa è successo, in cinque minuti... No, non sapevo neanche cosa dire. Detto tutto. <ride> oh
2: shit! No, no, amore, e, ne, quindi... ne storia, né extra, non mi ha colpito... Quindi, ah, ah, poi, vabbè, non lo dico, ma quando ho visto l'extra... Infatti avevo un sospetto sulla natura orientale del prodotto eh, da lì, quando ho visto quell'extra che tu hai citato... Quando invece l'ho visto mi sono mi ho detto vabbè dai, no comunque no, anche appunto, di... a parte che non ci ho capito molto, ma dal punto di vista della storia non, non mi ha detto niente. Poi la... no, vabbè, non dico, lo dico dopo in privato ad Eric, perché mi ha ricordato Assassin's Creed Unity, una roba del gioco, però non dirò dopo.
0: Non, non, non ho mai pensato all'Assassin's Creed durante il gioco? Eh, io ho pensato, quindi... io l'ho
2: pensato. <coughs> ok,
0: ok. Boh, secondo me allora, la storia non è groundbreaking, anche qui, cioè non è niente che ti fa esplodere il cervello dici, oh mio Dio, incredibile mai visto, è una storia carina, ben raccontata, ha un suo mistero che pian piano si svela, non è nulla da mettersi le mani nei capelli, però è ben fatto, ecco, io ripeto, non avevo grandissime aspettative e e Quindi, me la sono goduta. Ecco, secondo me vale tanto anche quello, cioè non mi aspettavo un capolavoro. Il gioco non è un capolavoro a conti fatti, ma è ben fatto. Quindi, ah, quindi sono molto contento.
2: Ok, va bene, ah, vabbè, eh. io, senso, non so che ci non ho nient'altro da dire. Non eh, tutto... <ride> personalmente, ah, personalmente, non so se lo consiglio. Allora, io a Matteo Guardi di Tricast, non so se consiglierei Moastredi. Di base lo consiglierei se avete un buona pazienza da dedicarci se volete giocare a Dard. Se no, a normal penso che lo fate abbastanza tranquillamente. Uh, appunto, è un buon gioco. Eh, sono quelli, sono... È un buon gioco, secondo me, con fin troppi difetti che lo fa slittare da buon gioco a sì, buono dai, uh, ma non qualcosa che ti dico comprare subito su Steam. Ci sarebbe una lista ben più ampia di, di quelli.
0: Vabbè, grazie al cazzo.
2: Eh, ho capito, non però, è un capolavoro, senso, ragazzi.
0: Non eh. è il nuovo Hollow Knight. Eh, possiamo Sì, ma togliendo i noti. Per
2: esempio, Hollow Knight neanche l'ho finito. Quindi, per dirti, non è che vi sto, con, sto dicendo Cioè, diciamo rendetevi conto,
0: ragazzi, eh? Rendetevi conto. Io non dico niente. Non dico niente. Mattia parla per sé. Hollow esatto. Knight non finito. Non, non finito, non questo. finito.
2: Ma l'ho detto anche altre volte nel podcast. Non è che, che possiamo essere sì, pari di quei giochi che giochiamo. Ah, sì, ma infatti, chi lo ascolta comunque lo sa. Non si preoccupa. cioè, no, infatti, io non dico
0: niente. Legittimo, legittimo. Gli ascoltatori e i ragazzi, Mito Juve
2: ha detto una cosa molto saggia e, e, e giusta nella puntata in cui è stato con noi: ha detto ognuno ha la propria esperienza e porta la sua singolare esperienza in una recensione oggettiva. Io, quando ho giocato tanto, tanto tempo fa, adesso non ho tempo e testa per riprenderlo. L'Hollow Knight mi ho rotto le palle di cercare i passaggi nascosti ovunque perché non era il periodo in cui volevo dedicarmi probabilmente a un di Quindi sono scaffato lì su, su GOG. Non so se un giorno lo riprenderò, ma sicuramente non riconosco il valore allo stesso modo adesso, secondo la mia esperienza eh, ovviamente ho detto già, ho fatto anche una lista bella lunga dei pregi di, 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 di Moan tra l'ispirazione artistica, a parte quell'extra perché non, non c'entra un cazzo di niente eh, secondo me eh, è un, una bella idea dietro i controlli che ti fa pensare un secondo di più rispetto alle azioni che normalmente nei giochi però, fai No, Però perdonami, quell'extra non
0: c'entra un cazzo di niente, però hai appena detto che della storia non hai capito niente. No, no, cioè, no, non c'entra, senso... no,
2: non c'entra mh, secondo me come livello di ispirazione, diciamolo così, non, non parlo, di, stor- non parlo di, di storia in sé, uh, non parlo della storia in sé. Dicevo, uh, un controllo che per una volta ti fa ragionare un secondo in più su una cosa che normalmente il 90% dei giochi la fai in un secondo, cioè saltare. Uh, a parte queste che sono me, belle idee e anche grandiose se avessero sviluppato meglio il gioco, personalmente ho trovato tante uh, tediosità che lo fanno scendere anche sotto, secondo me, è davvero un buon gioco, per dirla come frase e non come voto. Quindi non so se personalmente lo consiglierei, probabilmente siete tutti quanti molto bravi qui a giocare i giochi, probabilmente ve lo, ve lo consiglierei perché magari sono scarso io. Cattivissimo,
0: anche, anche contro e... gli ascoltatori, no no, fate voi, fate voi. <ride> contro va. gli ascoltatori che non c'entrano niente. E invece, Se entrate nel, tra... sì. nel gruppo <ride> di Tricast
2: eh, troverete, a parte un sacco di gente incredibile con cui parlare, Ma anche tanta gente che ve lo consiglia caldamente, infatti anche per questo mi aspettavo una roba incredibile quando ho iniziato, perché gioca, 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 per me non ha funzionato per tanti aspetti. Ci sta, ci sta, ma secondo me c'è non tutta, ma gran
0: parte anche questione di aspettative che erano molto diverse, ecco, Ti, ti aspettavi una roba molto più pulita, molto più perfezionata di non quella che è, ecco, di non quello che poi in realtà... La mia vi- ecco la mia vista che era totalmente esterna io non sapevo neanche cosa fosse il gioco che sono semplicemente andato su Steam a comprarlo e avevo un'impressione completamente diversa che è quella che il gioco mi ha dato semplicemente sulla sua pagina di Steam ecco invece di non, che non sentire magari altri che ti dicono ah è, è bellissimo ecco. secondo me purtroppo questa volta almeno questa è la mia impressione Averti detto che era un gioco molto pulito, cioè non molto pulito ma molto bello, molto bello da giocare assolutamente, ti ha creato un pregiudizio eh, che poi non ti ha permesso di vedere un attimino bene le cose. Non so se è chiaro quello che voglio dire, cioè è una questione proprio di di prospettiva, di aspettative eh, e ci sta alla fine, capita capita spesso un po' a tutti di avere un'aspettativa diversa rispetto a quello che è la realtà.
2: In parte, non so Eh, magari esatto.
0: Sicura, sicuramente il gioco ha dei difetti quindi non è solo questo. Non è solo aspettativa, però secondo me c'è una buona, una buona fetta nella tua esperienza. E eh, anche di, di aspettativa, ecco. c'è anche sì, il, il peso comunque... poi dei difetti stessi perché magari
1: appunto uno può pesare meno come Eric, eh, ma invece pesa di più. Quel tipo, quello stesso difetto
2: eh, infa, cioè, infa... Un giocatore è quello che poi detto, pesa cioè, in modo nel senso diverso che... se no passa sta. come quello che che vuoi rompere le palle sui, sui giochi, che molti giochi considerano belli, perché spesso mi trovo in questa posizione perché magari sono anche un differente tipo di giocatore, anzi, sono un differente tipo di giocatore rispetto magari a Tricast o, o anche al gruppo mh, di Tricast. Riconosco che c'è una tendenza su alcuni generi di giochi, perché Ariana Mattia dice che sai che non mi è piaciuto, Ariana Mattia dice che All Night l'ha, l'ha abbandonato, però ho detto 150 volte, lo detto 151 volte. Mm sarebbe sbagliato se dicessi Hollow Knight è un gioco di merda e l'ho abbandonato Hollow Knight secondo me è un grande gioco con un grande potenziale ho visto anche cose che hanno fatto l'ho viste dopo perché nel senso a me non dà fastidio anche vedere qualche playthrough ho visto anche i miei amici che lo streamavano eccetera eccetera
0: fate voi, fate voi, noi non diciamo niente fate uh, voi,
2: no però, però uh, non era il mio momento lì e non so quando riprenderò perché non so quando sarà un altro momento in cui andrà di riprendere in mano Hollow Knight sapendo che devo fare tutta quella roba che devo fare stessa cosa per sé, che io riconosco che non è il gioco, mi, mi, mi stuzzica anche ehm, immaginarmi un padrone della meccanica e giocarmelo, semplicemente non era il gioco prima in quel periodo, stessa, non tanto per Mostre, secondo me è un po' diversa la questione, mh, perché ha dei difetti più, più marcati, più perché ah, non, non, sta, sono poi si, non si ritrovano in Sekiro eh, o in, eh, in, in Hollow Knight, però ecco personalmente hanno pensato anche di più probabilmente anche per questi aspetti quindi non nego una qualità di base che secondo me non è alta come, come viene detto in generale secondo me ma eh, per le mie esperienze vi, vi riporto quello che sto dicendo: che infatti, poi se no, sei un podcast di recensioni, ma non lo siamo. Quindi... Ma infatti, no, no, ma a parte poi, cioè,
1: anche, anche nel gruppo, banalmente, ma che poi la realtà cioè, si è sempre discusso, infatti, in modo costruttivo. Eh, anzi, cioè, quando comunque tu hai. Adesso hai fatto questi due esempi, ma anche quando è capitato qualcos'altro, soprattutto magari lato giapponese che comunque affronti di meno in generale, hai sempre giocato di meno, anche se poi, comunque. Final Fantasy 7 Remake per dire che è uno dei giochi che ti è piaciuto di più ultimamente e così comunque si è sempre discusso in modo, cioè nessuno mai è venuto conto di ah, sono un coglione, non capisci un cazzo che Hollow Knight e Sekiro non li hai giocati e devi stare, stare zitto, cioè anzi eh, non è
2: quello che succede. Cioè no, non cioè, è quello che voi. succede nel nostro o gruppo. Non, hai t- eh. sei
3: non giocati. Cioè, infatti, e voi in faccio l'ascoltato.
2: Non l'avessi giocato. Ah, sta scherzando. Cioè, nel da, nostro da gruppo, gruppo che ufficiale che no cimentato. non succede. Poi né, in privato noi, magari sì. Eh, quel, la differenza è quella. Diciamo. No, sì, scherzo. da apprezzare che mi sono cimentato, l'ho presa in testa e ho capito che non era il momento un, ma sì, sì, eh. me, me eh,
1: mo, quei momenti ci succederanno tutti, e io ho abbandonato Final Fantasy 10 per dire: cioè non è che nessuno mi è voluto. A
0: pestare. Cioè no fate voi abbandonato Final Fantasy X Cioè no faccia l'ascoltatore Non dico niente No va bene dai ci sta alla fine eh, È anche bello ogni tanto magari avere Delle opinioni divergenti perché in realtà Comunque non, non capita spessissimo no, eh. è vero, è vero. Cioè, Adesso citiamo e Hollow Knight E poi la lista è finita eh. Non è che c'è altro di grosso eh, In cui magari siamo un po' in disaccordo Spesso e volentieri in realtà siamo tutti abbastanza allineati, Quindi è anche curioso Quando, quando non accade ecco va bene, allora direi che in realtà avevamo anche un altro gioco di cui parlare ma il tempo stringe e ora arriviamo all'ultima parte della puntata oggi abbiamo qui con noi Tommaso per la rubrica Tabletom dedicata ai giochi da tavolo buonasera
3: Tommaso buonasera ragazzi è
0: incredibile ritorna dopo tempo in memore ai microfoni di TriCast <ride> incredibile, incredibile
3: mamma mia, siamo passati un'epoca
0: Di cosa ci parli stasera? In realtà noi lo sappiamo già, facciamo la finta domanda per gli ascoltatori.
3: (ride) Allora, stasera parliamo di Azul, quindi inizio con il mio monologo da ragazzo noioso. Allora, i protagonisti di questo gioco cosa sono? Sono gli Azulejos, tanto li avevo chiamati sbagliati con voi ragazzi, che avevo chiamati Azulejos. a parte che
2: come al solito faccio presente a chi ci ascolta che Almeno nella partita che ho fatto io, Tommaso non ci racconta mai la lore di questi cavoli di giochi che giochiamo. E quindi noi stavamo semplicemente facendo un <ride> gioco senza avere un c- cavolo no, di niente. No, ma ce l'ha detto
0: che, che stavano no, a gli, <ride> gli Abuzuliani non me li ricordo.
2: Gli Abuzuliani non me li ricordo. Devo, fai
1: devo fai. essere sincero, anche io, però no, azu-
0: Azuleños me lo ricordo. La cioè lore era, che... era delle piastrelle da bagno, certo. So certo. Era. Sì, sì, palese. Noi la lore vera <ride> Comunque lasciamo pure parlare, Tommaso, per favore.
3: Ma oh no, perché a me piace far vedere le meccaniche poi per la lore boh, è comunque interessante ma io so che voi siete più interessati alle meccaniche no allora eh, ridendo e scherzando cosa sono questi diavolo di azulejos sono in pratica sicuramente tutti le conoscete sono delle piastrelle di ceramica che sono tipiche del portogallo e della spagna e che adesso invece sono usate in tutte le case come decorazione come qualcuno ha detto a quanto pare sono molto <ride> rinomate in bagno quindi hanno colori <ride> molto variegati e sono caratterizzati appunto da motivi decorativi eh, la storia essenzialmente quindi il preambolo del gioco è questo: che c'è un re portoghese che visita il palazzo della Lambra a Granada si parla di tantissimi anni fa in Spagna ed è colpito da tanta bellezza e ha di, di ornare il proprio, il proprio palazzo reale di Evora con le sette piastrelle che caratterizzavano appunto l'edificio che l'aveva le tanto colpito questa è la premessa del gioco e quindi i giocatori chi sono? I giocatori sono questi artisti della ceramica che vengono chiamati e sono incaricati di decorare le pareti del palazzo reale e quindi adesso chiedo a Mattia adesso che sai la lore il gioco è molto più
2: interessante <ride> ora mi sento molto più coinvolto e cioè, vorrei, vorrei, essere... vorrei
3: giocarlo
0: ancora, dicelo Mattia e domani sera giochi S- ancora siamo da tutti solo su... con
2: i computer tutti su Abzu, affari, solitario con Abzu. No, è Abzu okay. comunque di Giant Squid di Memoria, ma è Azul. Però molto spesso anch'io quando mi dice Abzu penso da Abzu, non so perché.
3: Quindi, ora che abbiamo assolutamente l'attenzione e l'interesse degli ascoltatori, parliamo un po' del gioco. Allora, ogni giocatore eh, di fronte a sé ha una plancia che è divisa in due parti essenzialmente. Quella di sinistra che ha 5 righe, che sono composte da 1 a 5 spazi in numero crescente, dall'alto verso il basso, e invece la parte di destra è un quadrato 5x5, sempre di spazi. Gli spazi sono poi riempiti durante la partita dagli adulejos, le piastrelline, che ovviamente nel gioco non saranno mattonelle 5x5 <ride> cm o 10, ma sono invece 2 cm per lato. Non eh, sarebbe male, però
0: ecco eh, Con mattonelle vere. Ma
3: con la infatti, plancia gigantesca, sì, la plancia e sì.
0: la parete sì. e tu metti le mattonelle con la calce proprio.
3: Ma infatti, ragazzi, esiste la versione XL, tipo la Big, la big Edition <ride> ma che ma costa va. 300 euro e ha queste piastrelle <ride> enormi. Ma come? Bellissima. Sono subita vedere. Bellamente, incredibile. bellissimo. Sì, sì, giuro, giuro. Però che non si trova mai perché è sempre esaurita. Che gente che c'è in giro, ehm. Ti sì, che infatti, scusa, piuttosto che prendersi questa bigadice, attacchi le piastrelle dal bagno e via.
0: <ride> Ti costa meno, eh? Cioè, 300
3: euro, comunque,
0: sono
2: tanti. O li sostituisci oh. direttamente.
3: Sì, sì, allucinante. Allora, eh, quindi, parlando di pazzi. quello che succede, quindi, cos'è? Che i giocatori fanno punti prendendo questi azulejos dal centro tavola, per metterli poi nella parte sinistra della plancia, inizialmente, poi quando a fine round eh, riempie le righe e sono completate, vengono trasferite nella parte di destra della plancia. Ora andiamo abbastanza rapido per, eh, per non essere troppo lunghi. Um, quindi compongono questa parete nella parte destra della plancia, e fanno più punti, se riescono a, combi- a combinare le piastrelle vicine tra loro e se a fine partita si completano righe, colonne o set di colori. Perché set di colori? Perché essenzialmente ci sono 5 tipologie di azulejos. E Ce ne può essere soltanto uno per riga e per colonna. Ehm, Alla fine della partita, che avviene quando un giocatore alla fine del round conclude una riga, vince ovviamente chi fa più punti. Questo risulta semplice nella plancia A, nel senso in una parte, in una parte della, della plancia, perché i giocatori hanno già il pattern stampato e quindi basta seguire che cosa consiglia il gioco. Ma una volta che si conosce il gioco e le regole, mh, si gioca il vero gioco secondo me, che consiste nel girare la plancia e non ci sono pattern tutto grigio, quindi il giocatore dovrà incastrare i propri pezzi e... E quindi il gioco lascia più libertà di manovra al giocatore, ma il giocatore deve stare attento a non bloccarsi e fare cavolate essenzialmente. Eh, come si prendono le tessere? Al centro del tavolo ci sono delle factories eh, che sono disposte a cerchio. Immaginate queste factories come proprio dei sottobicchieri da birra. E... E sì, esatto, <ride> uguali, bellissime. All'inizio di ogni round contengono 4 adulejos. Durante il proprio turno, ogni giocatore può prendere tutti gli azulejos di un tipo o da una di queste factories, che, quindi quelli avanzati vengono messi al centro del tavolo, oppure appunto dal centro del tavolo. Eh, il giocatore poi deve mettere queste tessere nella parte sinistra della plancia, in modo che per ogni riga ci siano solo tessere di un tipo, e se si dovessero andare in eccesso rispetto agli spazi della relativa riga, ricordate che sono appunto da 1 a 5 spazi, finiscono sul pavimento, che essenzialmente sono dei malus che si prendono a fine round. Il gioco è questo, non c'è niente di più, è molto chill, mi piace giocarlo un po' con tutti perché alla fine non è complicato, infatti con gli altri abbiamo giocato ascoltando musica, quindi è molto rilassante. E ciò però non vuol dire che non sia possibile fare mosse abbastanza cattive che scatenano appunto il <ride> giro degli avversari. Questo... Sì, all-
1: alla fine a vedersi magari davanti a primo impatto sembra una roba complicata, strana, no? C'hai le caselle, c'è tutte queste, C'è comunque questo, c'è la board comunque abbastanza grossa, piena di roba, poi in realtà basta fare un giro veramente, di... il primo giro che fai, capisci subito come funziona il gioco e, e l'unica cosa poi è la tua diciamo abilità e... Nel, nel prevedere magari eventuali mosse o comunque di prevedere insomma i, le varie piastrelle da prendere e sabotare eventualmente il, <ride> il successivo giocatore, insomma per, per poi fare più punti ecco, nel, nel posizionamento, eccetera. Diciamo che è più poi un calcolo che fai a mente mano a mano nel costruirti poi la tua, la tua mano, la tua plancia finale, insomma la tua, la tua murata finale è per vincere. Alla fine.
3: Concordo, concordo. E, allora il gioco è uscito nel 2017 ha avuto fin da subito un sacco di successo e di primi eh, parliamo per chi è curioso dei numeri di 2 milioni di copie nel mondo il eh, gioco ormai è già un classico in realtà è passato pochissimo tempo ma è già un classico e ha già diverse espansioni e due giochi a sé stanti della stessa serie che sono Azul Vetrate di Sintra e Azul Summer Pavilion ecco, ecco scusa, no, scusa no, le vetrate.
2: no no scusa Mattia, ti... no voglio fare le vetrate basta Campionato, no, volevo no, allora, chiederti, Tommaso.
1: Scusa, visto che hai nominato 2 milioni di copie, successo per un gioco da tavola, ecco più o meno come, come si assetta, cioè come si capisce il successo di un gioco in numeri? Ecco, allora poi principalmente... comunque è
3: tantissimo o è comunque un buon numero? No, 2 milioni è un ottimo numero alla fine. Cioè se ci pensi alla fine non è che ogni giocatore prende il gioco, ma alla fine non so, uno del gruppo. Quindi alla fine se vuoi è un po' deflazionato il numero. E, come si capisce se un gioco è popolare oppure no? Essenzialmente da due, da due cose. Il primo, quando un gioco esce in fiera succede che ci sono quei giochi che catturano l'interesse di tutti della fiera vengono presi d'assalto finiscono tutte le copie e quindi lì si crea un po' una mania e lì ehm, potrebbe essere un gioco che semplicemente ehm, è bello da vedere all'inizio e quindi va di moda velocemente viene preso d'assalto e succede e però alla lunga il gioco perde un po' di, di nomea, comunque la gente più lo gioca più vede che in realtà è limitato. Oppure viene continuamente menzionato, sempre più in là, e quando vai nei vari blog o forum vedi che è sempre menzionato. Quello ti fa capire che alla fine il gioco piace, piace molto, e appunto i numeri tendenzialmente lo, lo confermano. E quindi dicevo, ci sono queste due nuove edizioni. L'ultimo non l'ho ancora provato, Summer Pavilion, ma l'altro sì. E onestamente, dal mio punto di vista, Vetrate ehm, di Sintra va a complicare un po' troppo il gioco. E secondo me il gioco originale rimane il migliore perché è quello più pulito ed efficace. Quindi, in che senso questo,
2: complica cosa?
3: Perché, cosa c'è in più? Allora, adesso ti parlo, l'avevo provato in fiera due anni fa, quindi vado un po' a, a memoria. Il discorso è ci sono tutta una serie di meccanismi di piazzamento delle tessere e di um, calcolo dei punti e anche di, di, di malus che non è lineare e semplice come la l'Azul, che come dice Ale, lo fai in un round e capisci subito come funziona, ma è un po' complesso e e quindi in tanti giochi succede che l'espansione tende a dare qualcosa in più ma lo complica inutilmente quindi lì perde un po' secondo me la, l'anima del gioco che l'ha reso quello che è quindi per il motivo per cui a tutti piace quindi questa è la, la mia opinione non saprei dirvi di più perché la mia memoria va un po' a spazio però... Il concetto, è questo ed è una in realtà. È un grosso problema. Giochi da tavolo che eh, il designer cerca di esagerare e poi va troppo oltre e quindi poi rovina un po' tutto il, il, il fulcro del gioco.
2: Certo. Che non ci sono patch che possano ricorreggere gli <ride> errori, quel caso no. è fatto,
3: eh, di, purtroppo sì. E oh. niente, la cosa che più mi piace di questi giochi sono le tesserine che hanno un aspetto tattile, secondo me è bellissimo purtroppo Settible Top Simulator le ragazzi, non hanno potuto apprezzare più eh, di sì. tanto sì, sì. e sì. niente, quindi po- faccio un recap prima di passare la parola mh, per i commenti entriamo uh, nel tecnico di definizione il gioco è quindi un piazzamento tessere competitivo da 2 o 4 giocatori di peso basso, quindi alla portata di tutti e la durata è di circa 30-40 minuti poi dipende da quanto la gente è veloce non ha parasi, paralisi ed analisi e allora in italiano come dicevo gli altri costa 45 euro a posto pieno eh, ma è indipendente dalla lingua quindi cosa vuol dire che non ci sono scritte tutte immagini quindi su uno store molto importante molto a casa si può trovare anche a 30 in altre lingue quindi <ride> mh, questo è molto conveniente diciamo e che anche perché ormai punt- le
1: regole se uno ha bisogno cioè se le, se le legge su internet è quelli in sì, italiano sì, sì. quindi in questo caso ecco non hai proprio bisogno
3: di assolutamente test. no nessun problema e allora l'ultimo punto è un astratto cosa vuol dire l'astratto è essenzialmente un genere che piace o non piace tipo scacchi o go sono quei giochi di strategia in cui il tema non è importante al fine dell'esperienza del gioco in ehm, in realtà Sembrerebbe strano eh, parlando di Azul perché anch'io personalmente non ero molto sicuro sulla parte del tema ma sono andato a cercare un po' nei nei post di BGG e discutevano di questa cosa molto animatamente a quanto pare e è astratto perché? Perché sebbene il tema sia praticamente perfetto e si appiccica sopra eh, nel modo più... più per il fatto che io abbia mai visto onestamente no, il gioco non segue logiche legate al tema quindi per questo è comunque definito astratto ehm, e niente ragazzi con questo il mio intervento è finito lascio la parola a voi per i, i vostri pareri
0: allora io posso dire a mani basse che è uno dei migliori che abbiamo provato sicuramente Ehm, dicevamo in, in privato Tommaso di fare la lista Di dare i voti È, un po', è un, po', un po' complesso Perché comunque non abbiamo giocato al momento tantissimi Per la rubrica Sicuramente con, eh, con Clank mi ero, mi ero divertito abbastanza eh, Sicuramente eh, Non so, non so in realtà Quello che mi è piaciuto Del gioco in particolare È proprio l'immediatezza un po' come The Crew alla fine abbastanza immediato nelle regole però poi rispetto a The Crew forse non avendo quell'aspetto di collaborazione eh, tra, tra i vari giocatori è più semplice da gestire è più facile capire diciamo, dove hai sbagliato quando perdi dei punti o, o non fai dei punti che avresti potuto fare perché chiaramente eh, avendo te eh, primariamente controllo della tua plancia, sì è cioè, vero, gli altri possono un pochino disturbarti rubandoti dei piatti, eh, delle combinazioni, non delle combinazioni ma dei numeri di piastrelle che sono particolarmente utili per te in questo momento, è vero però alla fine ti prepari due o tre scelte di quelle che devi di quelle che puoi fare, eh, cioè nel senso di due o tre possibilità di robe che puoi prendere dal centro del tavolo e quindi bene o male hai sempre un'opzione sensata per la tua partita e quindi si, al di là di questo tutto si chiude sulla tua plancia su come la gestisci su come disponi le tessere su quanto tempo rimani magari bloccato a riempire le file in basso che sono quelle da 4 e da 5 che sono chiaramente quelle più difficili da riempire perché eh, difficilmente usciranno fuori i 4 un piattino da 4 di un colore no? quindi magari ne prendi, se ti va bene ne prendi 3 eh, altrimenti più spesso spesso magari ne hai due, poi cerchi di riempirle in prese successive e perdi dei turni all'interno del round eh, e senza riempire una riga fondamentalmente. Quindi molto molto bello, molto semplice, però anche molto profondo alla fine perché soprattutto nella versione quella in cui sulla parte destra non hai colori, devi tu gestire dove mettere i colori e sei molto libero però a questo punto cioè, sei anche libero di sbagliare, nel senso che a un certo punto ti accorgi ah cazzo, però questo non lo posso mettere qui perché in questa colonna c'è già questo colore e quindi devo per forza metterlo nella, nella colonna di destra dove però siccome non ho altre piastrelle per, non farò dei punti, ecco. Tutto questo tipo di ragionamento che viene fatto nel posizionare le piastrelle secondo me è molto figo e apre a. Cioè, ti apre a poter giocare da subito perché comunque le regole non sono difficili e quindi chiunque può riempire la propria plancia facendo dei punti. Allo stesso tempo però eh, più giochi, più sviluppi una sorta di ragionamento a lungo termine di quali colori e di quali disposizioni devi avere per massimizzare il tuo punteggio nei turni. Eh, Allo stesso tempo c'è una fase di adattamento in base a quello che c'è sul tavolo perché chiaramente non puoi prendere i colori e le quantità che vuoi ma devi gestirti eh, in base a quello che trovi sul tavolo o in base a quello che potrebbe esserci sul tavolo in futuro eh, con la meccanica del fatto che quando uno prenderà un piatto prende tutti quelli di un colore e gli altri vanno a finire nel centro del piatto quindi poi nel centro del piatto eh, possono capitare le combinazioni più disparate eh, i residuali tutti gli altri piattini quindi è molto figo alla fine, mi piace molto e avendo pure un aspetto competitivo perché comunque alla fine i punti si sommano e vince chi ha fatto più punti, eh, si crea anche una bella atmosfera secondo me all'interno del gioco per disturbarsi e, e insomma molto figo, mi è piaciuto parecchio, forse è forse, forse migliore alla fine. Eh, anche se Clank è comunque molto diverso ecco per questo faccio fatica alla fine a compararlo magari dire molto migliore eh, rispetto a un altro gioco come Clank che comunque è, è molto diverso quindi è difficile dire meglio o peggio però sicuramente quello che, quello che mi ha intrigato di più abbiamo fatto la seconda serata molto volentieri ecco. eh, poi non so cosa ne pensano gli altri sia adesso che Mattia <coughs>
1: Beh, se posso andare io, vai vai. sì, mi trovo to- d'accordo con te alla fine, Eric, visto che uh, mi è piaciuto molto e ho guardato anche poi su, su Amazon quanto costasse. Che ho detto, ah, magari qualche sera potrei effettivamente giocarci, tirar dentro anche mio fratello, mia madre, per dire, beh, provarci, perché comunque è molto, ecco il classico easy to learn, hard to master, no? <ride> come, come tante sì, altre sì, cose. Ehm tra l'altro un altro aspetto che poi mi è venuto in mente nel frattempo è che effettivamente eh, non so se, non so Tommaso se è una tipologia diciamo di, di gioco, però è tutto scoperto alla fine, no? Quello che tu vedi sul, sul, sulla board, quindi... Si le cose che stanno facendo gli, eh, gli altri giocatori, quindi i tuoi avversari comunque tu lo vedi, eh, vedi le ovviamente le piastelle, come abbiamo detto, sono tutte sul piatto, quindi comunque anche da quel punto di vista tu pu- hai, lo, eh, hai l'occasione di tenere tutto sotto controllo, quindi di, di farti una strategia dove magari in altri giochi eh, comunque c'è anche quel, l'RNG, no? c'è quella componente magari più di fortuna, chiaramente c'è anche qua magari sulla, sulla mano successiva e su, su cosa può prendere ovviamente la, l'avversario eccetera. Del turno prima del tuo, però eh, ecco anche quello magari aiuta a farsi anche un po' un'idea piano piano, come anche diceva Eric. No, quindi tu cominci che comunque tu metti, ti fai le tue cose, ciao, ok. Metto qua, metto qua. Hai anche quella soddisfazione di fare effettivamente qualcosa, no? Dove magari mi ricordo per i Ren Clank. Uh, se effettivamente non capivi bene come funzionavano le carte, quali magari conveniste prendere rispetto ad un'altra, affinivi che magari risolvevi poco, no? nei turni facevi poco e poi magari arrivava il turno di Tommaso che ti, ti <ride> scartava mille carte, ti faceva mille robe, giustamente, no? perché conoscendo il gioco, quindi avevi già quell'impressione di, di essere anche un po' più scarso, no? già del, giustamente, ma che ci può anche stare poi a seconda del gioco. E invece qua hai subito così l'impressione di fare qualcosa, poi capisci come migliorarti, come come potenziare poi la, la, tua, la tua plancia e, e fare più punti. ecco. Quindi molto, se sei molto bello anche per me, comunque mi, ha, mi è piaciuto, insomma, mi, è, mi sono divertito.
0: Lasciamo per ultima la parola a Mattia che si è scoglionato tutto il tempo. <ride> Dici
2: pure sì, la tua, sì, mi sì. sono messo a guardare le <ride> pastelle del bagno mio nel frattempo. E, no, no, sono anche io più o meno d'accordo con, con gli altri, in realtà non... Non c'è molto dibattito perché alla fine come t- tutti abbiamo detto il gioco è abbastanza accessibile, non è fin troppo complesso, non, non ha barriere all'entrata incredibilmente alte ma forse non, non, ne ha, non ne ha quasi ed è anche bello da vedere e il concept è abbastanza originale nel senso che un gioco solo di piastrelle non, non credo siano tanto diffusi in generale nel mondo <ride> come concetto. <ride> però sono, um, in caso appunto si, va dal, cioè, si, si guarda il tutto dal punto di vista artistico ovviamente eh, assume una no, sua valenza speciale secondo me non è che io adesso mi farei mille partite ad Azul eh, personalmente però però, nel senso. Però, ti, diciamo, ti, ti tu sei
0: forse il meno. Ecco, per dare un contesto a, anche a chi ascolta, noi lo sappiamo perché chiaramente giochiamo insieme. Cioè, Mattia è comunque quello meno interessato ai giochi da tavolo in generale, proprio come gusti personali, eh, senza fare battuto che. Quindi il fatto che comunque anche Mattia ne parli diciamo in termini positivi, anche se non è iperpreso dal gioco è comunque un segnale positivo ecco lo dico per chi magari appunto non giocando con noi chiaramente eh, quindi chiunque oltre a noi eh, non, non abbia in mente questa cosa se no poi sente Mattia e dice vabbè Mattia ha detto che è una merda eh, e <ride> gli è piaciuto No, giusto per contestualizzare, c'è tutta la ci fandom
3: sta... di Mattia. Guarda,
0: che sono Fand... ah, il cioè 90% di, di
2: Traica. adesso Ma
0: perché... Mattia. Eh ah, il di... 90% non esageriamo. Il famoso però... team Mattia, <ride> ritorno. C'è cioè, il famoso a... team Mattia di essere che cioè, chiaramente c'è una fazione un po' Mattiosa che ascolta di più Mattia. E quindi è giusto che sappiano il contesto, insomma.
2: Esatto, è meglio perché visto so che sono un po influencer e bene, ben è bene indossare quello che dico, ragazzi, quindi non fa tutto ciò che faccio io, per, mi raccomando. Pensate con la vostra testa, anche se sono effettivamente impeccabile nei miei giudizi. In ogni caso, mh, ecco, uh, Azul è un gioco che non, um, non giocherei mai in digitale, ecco. lo vorrei tanto giocare fisico. E per com'è il gioco, per, per cosa tratta, sarebbe molto bello giocarlo al mare. Non so perché questa impressione tipo. Um, quei bar magari che hanno le piattaforme in legno sulla spiaggia su un bel tavolo appunto anche sui legni mi giocarei molto volentieri in un'azul aspettate zula. ragazzi
3: prima chiudete gli occhi e immaginate la scena no, immaginatevi la scena la... <ride> ma
2: quindi, ma quindi Ehi, se su Table Top Simulator <ride> mettiamo, il... mettiamo
3: che... quello
0: sfondo Tom, cioè, lo mettiamo quello sfondo si può fare Tom, Tommaggio proviamo sì, poi sì, invece sì. di tre amici tre amiche in bikini cioè vuole, vuole
3: proprio eh, una sì, sì, frutta, cioè, esatto, la situazione
1: esatto. che non la bevanda no? l'estate, alla, alla, <ride> limone, l'estate non limone, lo so, con l'estate. Ghiacci, con l'ombrellino cioè, magari lo cambierai cioè, potresti l'estate. giocare a qualsiasi cosa cioè veramente anche a Monopoli o a, a Tombola no a Tombola tu dici Tombola cazzo la Tombola
2: in spiaggia ci manca solo il libro anche a Tombola
1: in spiaggia ad agosto
0: e eh, sarebbe bello chiaro ci sta ci
1: stavolta
3: mettiamo ah, no, anche no, il 12 ore di, di balene che cantano
0: <ride> su, sì, sì, su discord mentre giochiamo 12 Beh, ore radio, di balene
2: solo per la mattina. la radio del bar della spiaggia che trasmette Into the Bridge il bassissima qualità <ride> e... farebbe scassonissimo Eric Eric che va dal barista scusi potrebbe togliere questa musica per non riesco a sopportare non riesco a sopportare così pochi kilobits esatto no no a parte questo però già immaginatevi comunque di solito in spiaggia è sempre quel momento non, non fine giornata però quando il sole incomincia già un po' ad abbassarsi che spesso si gioca anche un po' molto spesso a briscola e a cagate varie però ecco magari azzurro sarebbe una bella variante i giochi di carte sono delle cacate per Mattia incredibile ascoltate Tricas e, <ride> e sì mi piacerebbe giocarlo in quel modo perché secondo me si presta molto è molto non so, forse anche le piastrelle mi ricordano, non so, le case del mare con i bagni particolarmente però cioè, è per vero. Sì,
0: sì, però non ha, secondo me non ha tutti i torti, eh? cioè, no, non ha no, un po' l'allur eh, estivo con i colori comunque così accesi della scatola delle piastrelle. A parte il fatto che le piastrelle ci sono anche quelle nere, però cioè, rosse così, azzurrino, azzurro, giallo, cioè, con la plancia che comunque è, come posso dire, è tutta chiara, no? Sembra quasi, eh, sono abbastanza d'accordo, adesso che mi ci fa pensare. Ci sta. C'è, cioè non è che va giocato per forza in spiaggia, questo <ride> è un volere di Mattia, però... È sulla
2: scatola, è sulla scatola, scritto sulla eh scatola. Sì. Comunque è sì, in generale, regole. in generale, <ride> poi mi trovo d'accordo con quello che hanno detto anche i ragazzi prima. Eh, non c'è molto da dire nel, nel male, perché, come detto, è semplice. Eh, la, prof- la profondità, um, quella che c'è, poi si, si trova giocando, perché appunto eh, la strategia appunto... Um, si entra in gioco 90% quando sei con la plancia grigia, quindi senza la guida, e lì semplicemente devi ricordarti di far slittare tutto di una riga, magari nella riga dopo, perché sennò non puoi incrociare colonne e righe con le stesse piastrelle. E questo magari all'inizio può scombussare un pochino rispetto appunto ai playthrough che, che si sono fatti prima con, con la plancia, con la guida. Eh, però è una bella relazione perché praticamente il gioco è come se avesse appunto un tutorial integrato che poi una cosa eh, nel gioco fisico quindi ci sono due tipi di planche perché una sarà gri- oppure non lo so eh, sì, sì, è
3: proprio due tipi di planche, un foglio no? faccia davanti e faccia dietro
2: oh, okay. ah ok ok è vero è vero Double face. E sì, sì,
3: sì, però sì, volevo
2: sì. tanto cioè Azul Giant è super figo vedo anche c'è la valigetta cioè la valigetta ovviamente cioè, da, <ride> da da, 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 da cittadina spagnola vicino al mare cioè veramente per quanto riguarda il concept e i vibes è molto molto potente, poi il gioco come detto prima è semplice però è divertente da giocare in generale, quindi questo questo era Abzu
3: (ride) no (ride) ecco quello che mi piacerebbe capire da voi ragazzi è cosa pensate del concetto di astratto, quindi se a voi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se in realtà mh, non vi è sembrato neanche un astratto, stile scacchi o go perché mh, il tema si è, si è appiccicato sopra molto bene, o i vostri pareri, visto verrà a discutere di qualcosa. Oh.
0: Eccoci, eccoci. No, io parto a cannone, proprio a cannone, perché secondo me è una suddivisione che eh, in maniera, diciamo, collaterale viene fatta anche nei videogiochi, nel senso che tendenzialmente i videogiochi hanno sempre un contesto, eh, però a volte il contesto è talmente minoritario rispetto al gameplay che è come se non esistesse, cioè mi viene in mente Nio e Nio 2, cioè la storia feudale eh, giapponese eh, diventa veramente così minuscola rispetto al gameplay al compagno. Bad System che sì c'è, è figo però diciamo che il gioco è figo poi per, per le meccaniche in sé ecco. se non ci fossero quelle il resto il gioco non varrebbe la pena probabilmente neanche di comprarlo ehm, quindi ho, ho visto un forte parallelismo alla fine è chiaro che Qual è la, la, il pro? Il pro di un gioco che magari eh, si libera un attimo del contesto è quello di poter applicare delle regole un po', un po libertine, no? che non devono per forza essere legate a un contesto di verosimiglianza con la realtà dei fatti o la realtà del contesto, fantasy o qualsiasi cosa sia, insomma. E in realtà io non ho preferenze, quindi apro parlando per mezz'ora senza poi rispondere alla domanda. Nel senso che cioè, sta tutto banalmente alla qualità del gioco, cioè non... Non mi interessa a priori se gioca a un contesto forte, importante o non ce l'ha proprio, eh, oppure se è solo contest- contestuale, diciamo, se non ha senso senza il proprio contesto purché sia fatto bene, nel senso che scorra via liscio. In questo caso di Azul ho apprezzato molto che fosse un gioco astratto perché le regole del gioco, che palesemente non hanno nulla a che vedere con il montare piastrelle per davvero in un bagno, eh, in realtà funzionano molto bene, ecco. Quindi, quindi in realtà va bene così per me non so, in realtà non abbiamo giocati di giochi con contesto elevatissimo forse Clank, con sì, il fatto del dungeon no. però anche lì in realtà è, cioè, il dungeon, è, non lo so non so se è considerato astratto Clank non credo, Tommaso no,
2: lì no, è perché la storia con cui ti porta avanti qui sì, a Zool c'è il contesto però non è che mh, non c'è una storia portante per le azioni che fai, sì, ma neanche sì. The Crew alla fine, quindi sì, cioè, anche, secondo conti. me è un po' mi di dice però aggiungendo che poi dipende cosa cerchi ovviamente, c'è stato il periodo in cui ti, ti diverti di più con giochi del genere che ne so, eh, mi viene in mente appunto dal punto di vista dei videogiochi un qualcosa di simile a Peggle Peggle ce l'ha una, una sorta di contesto dietro una mini trama qualcosina ad ogni quadro che affronti però ecco è così in secondo piano che appunto funziona un po' da mix di Puzzle Bubble cioè mix di vari tipi di di giochi tra cui per esempio Puzzle Bubble che appunto è il gioco da cui prende ispirazione anche Peggle lì giochi per fare quella particolare azione come in Azul giochi per piazzare le piastrelle e fare punti in Peggle spari spari le, le biglie distruggi le palline di un certo colore e non ti importa nient'altro secondo me dipende anche un po' da cosa cerchi perché ovviamente un qualcosa che ha un contesto dietro che si tira anche le azioni che fai è sicuramente più complesso e, e magari deve aver voglia anche tu di farti investire dalla, dalla narrazione è come appunto mettersi in un bel, non so, un bel gioco in single player dalla trama abbastanza presente ma anche magari open world però dalla trama abbastanza forte The Witcher magari e appunto un peggole, dipende anche un po' da cosa cerchi, poi ovviamente di base se la qualità è presente in entrambi ti diverti in entrambi. Però, sì, esatto. infatti io avrei mood. fatto
0: come esempio di, di contesto Mattia, eh, The Witcher mi va benissimo, però secondo me poi Fallout è veramente è la, è il, è il padre insieme a Skyrim e il resto, c'è cioè, un gioco che le cui meccaniche sono veramente molto numeriche alla fine della fiera, c'è cioè, Poco gameplay, lasciatemi passare il termine di per sé, perché le azioni che fai sono molto poche e chiaramente poi che è la parte proprio di storia di roleplay, play che è di contesto molto potente e ben scritto che ti avvolge. Tendenzialmente, però, sono esperienze molto più pesanti, eh, a meno nei videogiochi in cui. Eh, per poter entrare solamente per poter entrare nel gioco significa entrare nel contesto e quindi essere investito di tutta una serie di informazioni che appunto contestualizzino eh, quello che ti accade in maniera più realistica possibile perché sennò altrimenti cade un po' il gusto del gioco chiaramente essendo basato sulla narrazione e, e quindi spendi tanto tempo solamente a fare quello e a entrare nel mood quindi sono abbastanza d'accordo con questo tipo di visione non so Ale cosa, cosa ne pensa se gli interessa ah, o sì, se come già, noi...
1: Sì, se avete già detto tanto... Non, non ci ho neanche pensato in realtà a questo fatto.
0: Mentre non parlavamo non, non ci ascoltava, incredibile. <ride>
1: no, no, mentre parlavate sì, intendevo in generale mentre giocavamo ai vari, ai vari giochi. Cioè anche dei Crew ci cioè aveva dato il contesto, Tommaso, degli assonati, ma me ne fregava veramente poco. Cioè il mio scopo poi mentre giocavo era completare la missione, no? Ma in modo molto... Uh, come si dice uh, cioè senza, guarda senza senza se guardare il corto termine
3: come cioè guardare il corto termine comunque l'immediatezza di quello che deve sì, fare sì sì del, relazione cioè eh... alla
1: fine nei giochi tendiamo forse no, a definire arcade no cioè più arcade o comunque sì, più sì, magari, esatto. eh, quindi cioè, vai a fare il banalissimo punteggio eh, come, come tanti anni fa dove giochi per veramente fare meglio del tuo amico, che sia un gioco di corsa, che sia un platform semplicemente più piuttosto, comunque altre robe del genere, uno sparatutto con le astronavine, eccetera, cioè dove comunque c'hai un contesto eventualmente minimo che non ti deve interessare per proseguire, devi sconfiggere no, il gioco, capito? E invece ecco, magari sui giochi da, da tavolo immagino che Tommaso mi correggerà, però Forse più questo discorso si fa magari su quelli di ruolo, effettivamente, no? da Dungeons and Dragons in su, cioè dove comunque poi il contesto narrativo e la capacità del, del master di narrare comunque le vicende di tirarti dentro eh, poi è determinante nell'esperienza dove comunque poi si metti a tirare dadi, a fare oh, poi ok magari visto che non mi intendo, immagino ci siano i vari giochi con le loro regole, però non penso che possa tanto funzionare un gioco, per dire, con delle buone regole, ma senza tutto l'impianto attorno narrativo tipico no? di, di questo gioco. Quindi, che so, ci mettiamo noi quattro a giocare col nostro, con la nostra tabella, con i personaggi, e ci scontriamo tra di noi, oppure sconfiggiamo dei mostri, ma senza che ci sia una storia attorno che ci ha portato a sconfiggere il mostro. cioè non funzionerebbe, immagino. Uh, non so, ecco, cosa, cosa ne pensi tu, Tommaso? visto che magari... Anche se. In realtà, so che t'avevo già chiesto, non è che non giochi particolarmente
3: di ruolo. Sì, sì, ruolo non non sono, diciamo, la mia... eh, il cup of tea. Non sono la mia tazzina da te. In che senso? (ride) No, eh, ehm, No, però io in realtà li vedrei tutti... Adesso forse sono un po' spartano, però come un unicum, nel senso... Hai i giochi di ruolo che sono a un estremo e poi hai gli astratti che sono dall'altro probabilmente mm, ci sì. sono comunque tanti altri giochi che sono una via di mezzo, adesso magari dico così a caso Eric Lumevan piuttosto che ehm, sì, sì, esatto. al- i giochi legacy che tendenzialmente si sparano dentro una storia, sono costruiti per seguire quella storia lì um, non, saranno, non arriveranno mai al livello di un GDR, però Mm, hanno comunque un buon livello di immersione e mm, poi a posteriore dirai eh, ti ricordi cosa ha fatto quel personaggio, quella situazione e lì secondo me la capacità di portarti così dentro in un gioco da tavolo non è scontata e quando ci riescono è un buon risultato certo
1: e eh beh poi anche root che ci hai fatto vedere no quello con le varie fazioni di animali eccetera lì immagino che è comunque una componente che ti tira dentro da quel punto di vista ci sia alla fine no comunque la Giocare una fazione ti cambia molto anche il gioco, quindi comunque conoscerla diventa importante, C'era, poi magari vabbè, la, non hai la storia, però comunque seguire quello che fanno vari, le varie fazioni, i personaggi ti... è interessante, cioè comunque lì è importante, è non è che li tratti come pedine banali, magari.
3: Sì, sì, lì c'è molto focus sulla fazione, quindi riconoscerai sempre i gatti perché fanno una serie di cose i topi perché fanno una serie di cose eccetera eccetera poi vabbè questo qua magari lo lasceremo un'altra puntata se lo vedremo <ride> sì, e, sì, sì. e niente no se sì, 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 sono d'accordo va bene
0: allora direi che abbiamo fatto il nostro minutaggio eh, sì. come ogni due settimane eh, se nessuno ha nient'altro da aggiungere direi che possiamo andare in chiusura non so ditemi voi ho finito sì, nessuno disse niente quindi possiamo andare <ride> sulla chiusura, perfetto allora ragazzi, come al solito vi ringrazio chi ha ascoltato fino a qui, vi ricordo che stasera se state ascoltando la puntata appena uscita di domenica alle 21.30 trovate Alessio e Mattia tra i cast off, le news della settimana e, altrimenti ci vediamo tra due settimane i saluti di Ale, un saluto da Ale alla prossima ragazzi un saluto da Mattia, ciao a tutti e un saluto tra Tommaso il nostro ospite. A tra 5 mesi. Incredibile, Madonna, incredibile. Non vita mai. Probabilmente <ride> ci <caro ride> lascerai. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao, Poi ci vediamo tra già settimana. Ciao ciao. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao.